0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Amigo y amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo en esta semana? ¿Sabes? El ser humano es frágil. Siempre somos unos mendigos que nos acercamos al millonario, al rico, que es Dios el dador de todas las bondades, el que tiene todas las soluciones a esos anhelos que llevamos en el corazón y que no podemos conseguir por nosotros mismos. Entonces tú y yo, fíjate cuánto parte de nuestra oración es pedirle a Él, es acercarnos a Él y decir: Señor, te pido por fulanito, te pido por mi trabajo, te pido por mi papá, te pido por mi salud. Somos unos pedigüeños y así está bien, porque así con... Así cumplimos nuestro rol de humanos, humanos necesitados que levanten las manos hacia el Padre Bueno. Y ya sabemos que tradicionalmente se dice que cuando le hacemos peticiones a Dios, él siempre tiene tres respuestas y nos da una de tres. La primera es sí, la segunda es no y la tercera es aún no. Entonces él, que es el mejor de los padres, a veces no me ha hecho caso a mí y no te ha hecho caso a ti. Cuando le pedimos algo muy preciado para nosotros, pero que él sabía que no era el momento o que no iba a ser nunca el momento. Es nuestro corazón, por así decir, impuro, y no me refiero a la castidad, sino impuro en general, empañado por los deseos del mundo que le pide algo que él dice no esto no se lo puedo dar pues aquí este ciego llega y veamos cómo en las peticiones que todo ser humano eleva al cielo todos los días encontramos un dios que obra muchas veces de maneras un poco extrañas pueden frustrar pueden no tener sentido para nuestros ojos, para lo que alcanzamos a ver. Como el niño que no entiende por qué la mamá no lo deja jugar con el cuchillo. O no lo deja cruzar la calle solo, porque no tiene la edad. Y aquí me viene una reflexión que me la predico yo a mí mismo. Las cosas de Dios toman tiempo. Las cosas de Dios son como las cosas del jardín. Mientras estemos ahí nada más parados viendo a, la, viendo a la plantita crecer, no crece. Uno tiene que andar por la vida, ocupándose de las cosas diarias y las peticiones que le hacemos al Señor, dejar que Él responda cuando Él puede, cuando Él quiere, cuando ve que ya estamos preparados. Pero surge una pregunta. ¿Qué es ese tiempo? ¿Qué hago con Él? ¿Qué debo de sentir con ese tiempo entre que la petición se la hago y que Él no me responde. ¿Te fijaste cómo aquí con el ciego, este, va por pasos? Le pone un poco de saliva. Y este dice que ve, pero no ve del todo. No ve del todo claro. Alcanza a avanzar en su visión. Pero le falta. Y Dios entonces tiene que hacer otra acción. Hacer que tome tiempo. Hacer que el alma que se va acercando le diga, Señor, te necesito más. Nos acercamos y le decimos, Señor... Aún no tengo suficiente de lo que te pedí, te lo vengo a pedir de nuevo. Las cosas de Dios vienen por pasos. Y entonces, en ese tiempo, en donde ya le hicimos la petición, pero no nos ha respondido, querido amigo y amiga, unámonos como un grupo de jóvenes amigos que se abrazan desde el, de los hombros, ¿no? Unámonos en qué? En la espera, número uno. La espera para que elija el mejor momento. Número dos, en la paciencia. ¿Cuánto habla San Pablo de lo que la paciencia va logrando en nuestras vidas? Quizá hoy es no, mañana será un sí. Y la paciencia nos va haciendo que seamos mucho más humildes y nos hace abandonarnos a un Dios que sabe cuándo va a llegar el momento. Nos volvemos más criaturas. Tercero, nos abandonamos en el dolor. Porque si le estoy pidiendo algo al Señor es porque siento que lo necesito y mientras Él no me lo da, pues estoy en el dolor. Ese permanecer en el dolor para encontrar la sabiduría. no Es como cuando un objeto, una nuez, se pone en el fuego hasta que abre. O otros ejemplos que pudiera haber en que el fuego es lo que va a hacer que ese alimento esté listo. El fuego es lo que va a hacer que el oro brille más, que se purifique. El fuego es lo que va a quitarle el agua a ese leño hasta que éste arda y queme. Y por tanto, si ya estuvimos en la espera, dos, en la paciencia, tercero, en el dolor, entonces llega el momento de la sabiduría, donde alcanzamos a ver todas las cosas, la situación, la relación con esta persona con otros ojos. Y nos hemos dado cuenta o nos damos cuenta que el Señor nunca nos ha abandonado. ¿Por qué? Por aquella frase hermosísima de San Pablo de la cual tenemos que echar mano cada rato. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Es decir, que todo contribuye para el bien de los que estamos en su camino. Y que no hay absolutamente nada que no pase por una permisión de Dios. No hay un tiempo de espera que no pase porque es el tiempo en donde Dios dice, es en este tiempo donde estoy metiendo mi jeringa, mi medicina, donde estoy permitiendo frustración y dolor para que tú acabes siendo más sabia, más sabio. Amigo y amiga, todos tenemos necesidad de ver claramente. Todos le hacemos peticiones a Dios porque tenemos una enfermedad o del cuerpo o del alma. Pero seamos pacientes cuando le pedimos. Estos pasos de la espera, la paciencia, el dolor y la sabiduría le suceden a todos. Las cosas que valen la pena toman tiempo. Y hoy estamos en una era en donde lo queremos todo con gratificación inmediata. Y eso no se puede, nuevamente, porque las cosas de Dios son como las del jardín. Toman tiempo. Si esto le sirve a algún amigo o amiga, mándase el hombre dile oye de lo que hablábamos el otro día o dile mira ahora que estás pasando este mal momento te lo envío, escucha ten paciencia y yo soy el padre Jorge Obregón y a mí me encuentras en Instagram en jobregong que Dios te bendiga